0: É possível entender a história de uma maneira global? Até que ponto o nosso presente está vinculado ao passado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Idade Moderna. Esse tipo de episódio eu gosto bastante de fazer aqui no História em Meia Hora, mesmo sabendo que não é tão popular quanto os outros. Quem escuta o História em Meia Hora mais tempo já deve estar tá cansado de saber que história se estuda com conceitos. Parte desses conceitos estão inseridos em um contexto específico, e é preciso conhecer esse período para identificar o que os conceitos e as palavras significam. Por isso, é essencial conhecer os períodos históricos, ou seja, as divisões que fazemos da história para compreender alguns assuntos. Aqui no feed do podcast, eu já fiz um episódio bem legal sobre a pré-história, que a galera inclusive gosta bastante. Mas além desse que nós vamos falar aqui hoje, ainda podemos falar sobre a Idade Antiga, Idade Média e Idade Contemporânea. Um outro motivo bem importante do porquê que é legal nós estudarmos os períodos históricos é a gente conseguir se localizar na linha do tempo. Às vezes, estudamos bastante uma Revolução X ou uma Revolta Y, mas nós não sabemos em qual contexto mais amplo ele está inserido. Então, se você é alguém que ouve história em meia hora para se preparar para vestibular ou algo do tipo, então, sério, escuta esse episódio, se puder, com um papel e caneta na mão. Uma das coisas mais básicas que aprendemos sobre História é que essa é uma ciência que estuda a ação humana no tempo e no espaço. São sempre esses três elementos, ação humana, tempo e espaço. E esses três elementos vão precisar estar presentes se estivermos tratando de algum tema histórico. Nesse sentido, tudo que o ser humano já interagiu pode ser considerado um objeto de estudo para nós, historiadores. Acontece que isso gera um grande problema, principalmente quando damos as caras e queremos ensinar história para outras pessoas. Como ensinamos e estudamos algo que é tão amplo e aparentemente sem fim? Uma forma que os historiadores encontraram para fazer isso foi dividir a história em alguns períodos. Esses períodos não necessariamente precisam ter a mesma duração, mas são marcados por eventos relevantes que alteram algo de forma considerável. E é aí que a confusão começa, gente. Eu começo apontando isso porque o simples fato de delimitarmos quando começa e quando termina um tempo histórico, principalmente isso aqui, que estamos chamando de Idade Moderna, já pode ser problematizado. Em geral, nós temos duas datas que marcam o início desse período. A primeira seria 1453, com a conquista de Constantinopla, com a invasão dos turcos otomanos. E a segunda seria 1492, com a chegada dos europeus aqui na América. E pode parecer que uma bobagem ou algo né, bobo, mas a escolha que você faz para dar início a um período diz muito sobre a sua forma de pensamento. Deixa eu ser mais claro em relação a isso. Em 1453, o Império Bizantino, que é como o Império Romano do Oriente é chamado, sofre uma invasão do Império Turco-Otomano. E o fato de escolhermos esse evento para marcar a mudança de um período histórico para outro significa que a gente está dando um protagonismo para uma civilização não-europeia que venceu e subjugou uma parte importante do legado romano. O que muitos historiadores fazem para encarar essa data como o marco inicial da modernidade, sem deixar o eurocentrismo de lado, é chamar esse evento de queda de Constantinopla e não conquista. Deu para entender a diferença na ênfase? Não é que o Império Romano ele tenha sido conquistado, na verdade foi uma queda. Você não está entendendo aonde eu quero chegar? Por outro lado, tem quem afirme que a Idade Moderna só começou com a chegada dos espanhóis no Caribe, em 1492, porque esse evento significou uma grande mudança para todo o contexto global. Mas vocês percebem como que essa data, o foco, está na empreitada dos europeus? É esse olhar que nós precisamos ter quando estudamos a história onde nada é natural. Todo discurso, toda narrativa foi criada por um ser humano ou por um grupo de seres humanos. Mas falando em Europa, ao longo do episódio, vocês vão perceber que esse continente vai receber um foco bem grande quando estivermos falando da Idade Moderna. E isso acontece porque aqui no Brasil, e em boa parte do mundo, principalmente ocidental, nós somos muito influenciados por uma historiografia francesa. E pra quem não sabe, historiografia é o conceito que nós usamos para falar sobre como que a história é escrita. E os franceses são mundialmente conhecidos por escreverem a sua história como se essa história fosse a história global, tá ligado? Mas recentemente, tem surgido movimentos que tentam colocar eventos da Ásia, da América e da África nos períodos históricos tão conhecidos e propagados. Uma outra coisa que é interessante que a gente problematize é o nome desse período, Idade Moderna. Quando alguma coisa se autodenomina moderna, você acha que a ênfase é em algo positivo ou negativo. Obviamente, essa palavra tem uma conotação de valorização de algo. Mas o ponto aqui é que mais importante do que valorizar o que se estava vivendo era fazer uma oposição ao que vinha antes. Mais especificamente, a tão falada Idade Média. A chamada Idade Moderna vai tentar se contrapor ao máximo ao período medieval, por ser considerado um momento de trevas na história da humanidade. E molecada, esse é o discurso que foi propagado por autores e historiadores do período, beleza? Hoje em dia, praticamente um consenso entre os historiadores que chamar esse período de Idade das Trevas é um grande erro. Mas eu não quero falar muito sobre isso nesse episódio aqui, não. Deixa para quando eu lançar um episódio sobre a Idade Média especificamente, beleza? Mas o que eu gostaria de deixar bem pontuado com vocês até aqui é que a Idade Moderna surge como uma oposição à Idade Média, beleza? Não se esqueça disso. E um outro ponto importante é que a data que começa esse período, como eu já falei, tem um grande debate entre os pesquisadores. Para fins didáticos e para dar um bom panorama para vocês, vamos considerar que a Idade Moderna começa em 1453, com a queda de Constantinopla, beleza? Então, aqui no episódio, a Idade Média termina em 1453 e começa a chamada Idade Moderna. Um novo período com um grande leque de conexões que se abriu não só para a Europa, mas também para todo o mundo. E a partir desse período, o mundo jamais seria o mesmo. Podemos dizer que uma das principais características da Idade Moderna é o caráter transformador que esse período carrega. Quando o Império Turco-Otomano derruba o Império Bizantino, o fim de uma grande potência da Eurásia abre espaço para novos blocos políticos garantirem o seu protagonismo a partir de então. Porém, uma coisa que não podemos acreditar em relação a essas mudanças é que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é feita a partir de uma quebra total de um paradigma. Não é bem assim que as coisas funcionam. Um historiador chamado Jacques Legoff disse que, abre aspas, os períodos históricos não sofrem rupturas abruptas. Antes disso, há mudanças e viradas. Fecha aspas. Com essa citação, Legoff está querendo afirmar duas coisas. Primeiro, os processos históricos que resultam em alguma mudança sempre acontecem de forma gradual e até mesmo grandes revoluções, devem ser analisadas a partir de um contexto mais amplo. E uma segunda coisa que o Legoff defende é que a modernidade europeia está cheia de resquícios do período medieval. A própria queda de Constantinopla é um exemplo disso. As alianças formadas pelos otomanos para fortalecerem e dominarem o inimigo foram todas concretizadas durante o período medieval. Podemos usar esse mesmo exemplo para falar sobre Espanha e Portugal, que vão desapontar como as duas grandes potências no início da Idade Moderna, principalmente por conta das chamadas Grandes Navegações. Muitas pessoas pensam que era algo tranquilo construir barcos e sair desbravando os oceanos em busca de novos territórios e contatos. Porém, ambos os países precisaram passar por uma série de reformas, como a própria Revolução de Avis em Portugal, que aproximou a monarquia do país com uma elite marítima que estava em ascensão. Pouca gente lembra disso, mas a iniciativa dos países europeus em se lançarem ao mar começou bem antes de encontrarem a América. Por exemplo, em 1415, Portugal conquistou a região de Ceuta, no norte da África o que iniciou as grandes navegações. Nós temos aqui mais um exemplo de como é que os períodos históricos estão mais interconectados do que parece. O avanço dessas navegações pela África e, posteriormente, pela Ásia vai abrir uma nova discussão para a história, a globalização. Conforme os reinos europeus avançam por esses territórios, o mundo vai se tornar cada vez mais conectado. Diversos viajantes, comerciantes, aventureiros e pesquisadores foram inseridos em contextos que até então eram desconhecidos para eles. O Oriente começou a ser mais explorado através de rotas alternativas. A Rota da Seda, por exemplo, que já existia há muitos séculos, pôde ser substituída pelas rotas marítimas. Mas podemos dizer, sem medo de errar, que, de fato, tudo mudou com a chegada dos europeus aqui na América, em 1492. E aqui eu não estou fazendo uma referência ao eurocentrismo ou algo do tipo, mas tentem seguir o meu raciocínio agora. Até esse momento, o mundo conhecido era apenas a Europa, a África e a Ásia. Na verdade, parte deles, né? O mapa mundi do século XV tinha somente essas regiões. Mas quando Cristóvão Colombo decide chegar às Índias dando a volta ao mundo e acaba se deparando com um continente novo, o Novo Mundo, todas as certezas que se tinham até aquele momento tiveram que ser reformuladas. Vocês têm noção do que, que é isso? Dá até para fazer uma comparação com... Imagine que a gente, sei lá, pegue um foguete da Terra para a Lua e, no meio do caminho, a gente encontra um novo planeta com outros seres, com vida inteligente. É uma coisa muito complexa. Toda a nossa noção do que é ciência, astronomia, física, biologia, teologia precisaria ser mudado a partir dessa nova informação e é a partir desse encontro que vemos os termos novo e velho mundo serem usados para se referir a esse choque de realidade um dos primeiros setores da sociedade europeia que foi fortemente transformado pela descoberta da américa foi a igreja católica ao longo do século 15, essa instituição estava lidando com algumas questões internas, como, por exemplo, a perseguição e a tentativa de tirar os hereges de dentro da igreja através da implementação das inquisições. Quando o mundo cristão percebeu que existia todo um continente que não conhecia sua versão de mundo e do que seria salvação, diversas ordens religiosas partiram para o novo mundo para evangelizar essas pessoas que ainda não conheciam o seu Deus. Esse esforço foi tão presente que ao longo do século XVI, cristãos europeus não foram apenas para a América, como também para o extremo oriente, como, por exemplo, com a chegada dos jesuítas portugueses no Japão em 1543. Mas essa nova fase do cristianismo carrega consigo um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que ele se expandiu, foi justamente esse mesmo período em que aconteceu o maior racha da história da igreja. Eu estou me referindo à Reforma Protestante em 1517. Eu digo que é um paradoxo, porque o catolicismo tinha uma grande oportunidade nas mãos de se espalhar agora de maneira global. Porém, como eu falei, dentro da própria igreja já existiam movimentos reformistas e de correção de alguns pontos. Quando Martinho Lutero apresenta as suas 95 teses que divergiam da instituição cuja ele fazia parte, muitos reinos europeus viram, nesse momento, uma brecha para diminuírem o poder e a influência da Igreja Católica. Alguns historiadores, como a Kalina Vanderlei Silva, dizem que, abre aspas, a Reforma Protestante iniciou o processo de secularização do mundo ocidental. Mas foram os pensadores do século XVIII que o laicizaram de vez. Fecha aspas. Num primeiro momento, essa citação pode não parecer fazer o menor sentido, né? Mas ela é muito importante, porque aponta para uma direção que vamos ver se consolidar cada vez mais ao longo do episódio. A reforma protestante não criou apenas uma nova vertente do cristianismo, mas, acima de tudo, tirou da Igreja Católica o protagonismo que ela tinha sobre vários assuntos, que iam desde a fé até questões sociais, políticas e econômicas. Boa parte das mudanças que vai acontecer se baseia na quebra de protagonismo do catolicismo romano. E eu ainda quero falar mais sobre como que essas mudanças da Idade Média moldaram o mundo que nós conhecemos hoje. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revoluções, reformas, colônias, iluminismo e a razão. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia hora, quanto no arroba prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimehora.com. apoia.se Meia. Hora, arroba, apoia barra história em meia hora. É apoia.se barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Gostaria que fizessem um estudo sério da história no momento em que ela se torna realmente interessante para nós. Me parece que isso acontece em fins do século XV. A imprensa, que foi então inventada, contribuiu para torná-la menos incerta. A Europa muda de rosto. Os turcos, com sua expansão, expulsam as belas letras de Constantinopla. Estas florescem na Itália, estabelecem-se na França e vão polir a Inglaterra, a Alemanha e o Norte. Uma nova religião subtrai metade da Europa da obediência do Papa. Um novo sistema político se estabelece. Com a ajuda da bússola é feita a circunavegação da África. Comercia-se mais facilmente com a China do que com Paris e Madrid. A América é descoberta, submete-se a um novo mundo e o nosso muda quase que por inteiro. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho de um texto publicado pelo filósofo iluminista Voltaire em 1742. Se vocês perceberem bem, o que ele acabou de fazer, gente, é um grande resumo do que falamos até aqui. Caso vocês queiram ler o texto completo, é só buscar por Notas sobre a História do Voltaire para ver qual é a análise desse importante pensador sobre a modernidade. Mas eu trouxe essa citação aqui não só porque ela nos ajuda a resumir o que aconteceu, mas, acima de tudo, porque ele reflete sobre o seu próprio tempo. E isso é algo relativamente novo na história, e foram os próprios pensadores do período que afirmaram que estavam vivendo na modernidade. Citando a Kalina mais uma vez, abre aspas, Os homens do século XVI já julgavam estar vivendo em um mundo novo, em um mundo moderno. Fecha aspas, o fato de ter essa consciência sobre estar vivendo um período de transformações deu a capacidade a muitos desses filósofos de classificarem os períodos históricos anteriores. Então, vai ser a partir daqui que a modernidade vai ser entendida como uma oposição ao que é medieval, como falei mais cedo. Ah, e a palavra medieval vem de médio mesmo, sabe? É como se fosse, tipo, uma forma de menosprezar esse período. Afinal, a Idade Antiga, da Grécia Antiga, Roma Antiga, a Antiguidade Clássica, ela era importante. O período do meio, que é o período medieval, ele é só o período do meio. E esse tempo que eles estão vivendo, que é a Idade Moderna, novamente, é importante. Uma das principais mudanças entre a modernidade e o mundo medieval vai ser a racionalização da vida. Com isso, eu não quero dizer que antes não existia o pensamento racional e lógico, até porque muitos filósofos medievais são muito influentes até hoje. O ponto aqui, gente, é que o pilar central da sociedade mudou. Quando a Igreja Católica deixou de ser a principal instituição a organizar a vida social, o pensamento racional, e não mais o teológico, passou a ser predominante. Alguns historiadores, como Sérgio Paulo Rouanet, dizem que foi essa racionalidade que transformou diversos setores da Europa. Primeiramente, houve uma racionalização da economia, onde o modo de produção feudal deixou de ser praticado de maneira geral, e, pouco a pouco, o capitalismo foi sendo gestado. Ele diz que essa transformação se deu por, abre aspas, uma mentalidade empresarial fundamentada no cálculo, na previsão, nas técnicas racionais de contabilidade e de administração e de forma de trabalho livre assalariado. Fecha aspas. E é aqui que precisamos fazer aquelas problematizações clássicas e tão necessárias. Se a Idade Moderna vai ser marcada por esse pensamento racional no que se refere à economia, esse tal trabalho livre e assalariado só vai estar presente na Europa. Eu nem preciso dizer que, para existir esse tal trabalho livre na Europa, as colônias aqui na América sustentavam todo esse progresso a partir da escravidão africana. A escravidão merece um papel de destaque nesse episódio, porque historiadores de regiões fora da Europa têm apontado a incoerência de chamar um período de moderno enquanto a escravidão humana era praticada. E, molecada, eu não quero parecer repetitivo, mas como esse é um episódio mais teórico, eu não quero deixar de destacar como tudo em história pode ser questionado e colocado em xeque. Não existe nada nesse nosso campo de estudo que fique isento desse olhar mais crítico. Bem, mas apesar dessa incoerência entre modernidade e escravidão, na Europa, a racionalidade também chegou até a política. Enquanto no período medieval o poder político era dividido em centenas de milhares de reis, duques e príncipes, cada um com o seu terreno, o seu feudo, a modernidade foi apresentada a uma nova forma de governar, as monarquias nacionais. Conforme alguns reis se sobressaíram em relação aos outros e os países europeus foram sendo formados, eles iam conseguindo se inserir nessa nova dinâmica global. Inclusive, essa é uma das explicações para que Portugal e Espanha conseguissem liderar a corrida colonial nos primeiros anos da Era Moderna. Quando o Estado Moderno surge, toda uma estrutura jurídica e social também aparecem no cenário europeu. Exércitos são criados, e são criados também símbolos que dão uma identidade de nação ao mesmo povo. Com a figura de um monarca amparado por um Estado, os empreendimentos das navegações vão receber um grande apoio naquilo que ficou conhecido como mercantilismo. Muitos classificam o mercantilismo como uma etapa preparatória para o capitalismo, às vezes até chamam de pré-capitalismo. E, de fato, ele realmente é isso. Mas eu quero chamar sua atenção aqui para a importância que esses estados modernos vão ter para financiarem uma série de iniciativas importantes para a modernidade, que tem tanto uma ligação política quanto econômica. Se você já ouviu falar da Companhia Britânica das Índias Orientais ou da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, saiba que estamos falando de empresas que foram criadas por um capital privado, mas com total apoio e, muitas vezes, financiamento desses estados que estavam em formação. E eu trago essa informação para vocês para mostrar como o desenvolvimento econômico da Europa também foi acompanhado por uma racionalização política. Racionalização política e econômica, as duas andaram de mãos dadas. Conforme as monarquias se fortalecem, os reis vão se consolidar no poder como as principais lideranças nesse processo. A partir dessa centralização política, muitos historiadores vão classificar esse protagonismo da figura do rei como o surgimento do absolutismo. Esse é um ponto muito importante em toda a era moderna, e vai ditar os ritmos tanto dos governos quanto das críticas a eles. Em poucas palavras, podemos dizer que o absolutismo era um modelo de governo onde o rei não era limitado por uma constituição ou por um parlamento. Às vezes até poderia ter uma constituição ou um parlamento, mas muitas vezes eles eram apenas ferramentas do rei para dar um ar de democracia ou de justiça. Mas na prática, era ele que tinha poder e protagonismo político. Vai ser essa inovação política e econômica que vai ajudar a sustentar uma outra transformação que ocorreu no setor cultural. Eu estou me referindo à separação e à autonomia que a ciência, a moral e a arte tiveram da religião. Antes da Era Moderna, essas áreas estavam intimamente ligadas à questão religiosa. Com o passar dos séculos, a moral deixou de ser ditada pelos limites que a igreja impunha. Durante o período medieval, para uma pessoa ser considerada boa, ela precisava necessariamente pertencer a uma religião específica. Mas conforme o tempo foi passando, a filosofia, a moral, a ética, as reflexões sobre o ser humano foram se desenvolvendo. E percebeu-se que um indivíduo poderia ser racionalmente bom e instruir para si mesmo normas de conduta que norteiam a sua relação com o mundo e com o próximo, sem necessariamente precisar de uma divindade ou uma divindade específica para intermediar essa relação. E, molecada, eu não tô querendo alfinetar ninguém, não, tá? Muito menos a fé de vocês. Eu tô só mostrando que, com o pensamento da era moderna, percebeu-se que a religiosidade, sobretudo uma específica, né? Que a maioria era católica cristã, não necessariamente significava uma pessoa boa ou tampouco uma pessoa ruim. A religião não define o caráter de ninguém. Mas enfim, gente, a gente tá falando aqui, né, a partir do século XVI e 17 e é a partir desse momento que eu quero falar para vocês sobre o um movimento cultural que é muito importante da Idade Moderna, o Renascimento Cultural. O Renascimento não foi uma negação completa da fé, mas, acima de tudo, foi uma valorização do ser humano. Se muitos entendem o mercantilismo como uma etapa de preparação para o capitalismo, não seria absurdo falar que o renascimento cultural é uma etapa anterior ao iluminismo, que correu por toda a Europa. E eu digo sem medo de errar que a influência iluminista não se restringe apenas à idade moderna, mas as teorias e o legado iluminista se arrastam até os dias de hoje. Para muita gente, o iluminismo é só um movimento filosófico de uns caras ateus e críticos do governo. Mas se olharmos de forma mais ampla, o iluminismo serviu também como um movimento de crítica a algo que surgiu dentro da própria modernidade, como, por exemplo, o absolutismo. E olha que interessante, né? Dentro da modernidade, está surgindo o renascimento cultural, que mais tarde vai dar luz para o iluminismo, que vai criticar o absolutismo, que também nasceu na Idade Moderna. É uma coisa conflituosa, né? A razão entrando em ação. Um outro ponto de crítica que o iluminismo faz é a respeito da participação da igreja na política. E essa é mais uma prova de quanto que essa instituição era importante para a Europa. E mesmo com o um abalo sofrido por conta da reforma protestante, o catolicismo se manteve firme e muito atuante, até em países europeus, como na França, na Espanha, em Portugal e, principalmente, aqui na América Latina. Mas para vocês terem um exemplo de como que os filósofos iluministas atuavam de formas diferentes, dependendo do seu contexto, a crítica que se fazia na Inglaterra era completamente diferente da crítica feita na França. Na Inglaterra, por exemplo, o absolutismo do rei era uma das principais fontes de crítica, tanto que o John Locke precisou se exilar na Holanda enquanto aconteciam algumas revoluções em seu país. Apesar desse período turbulento na Inglaterra, foi lá mesmo que aconteceu um dos eventos mais importantes de todo o período moderno, a Revolução Industrial. A industrialização desse país colocou o mundo em um novo patamar quando o assunto era produção e consumo. Muitos acham que o fator determinante para a existência da Revolução Industrial foi o desenvolvimento das máquinas. Mas, olha, definitivamente não foi só isso. Para a história, esse evento é importante não por conta da existência de uma ou outra máquina mas pelas mudanças sociais e políticas que a industrialização trouxe primeiro para a Inglaterra e, em seguida, para a Europa. Foi a partir da Revolução Industrial que a produção aumentou em uma escala que era inimaginável até então. E os ingleses só conseguiram escoar essa produção por conta do protecionismo do seu Estado e pela quantidade de colônias que eles tinham espalhadas pelo mundo. E eu não sei se vocês estão percebendo aqui, gente, mas praticamente todos os assuntos que falamos até agora se relacionam entre si e acabam interferindo uns nos outros. O crescimento econômico da Inglaterra acabou escancarando uma série de contradições não só na Europa, como também ao redor do mundo. Conforme os princípios iluministas cresciam e conquistavam cada vez mais adeptos, foi ficando cada vez mais difícil conter algumas revoltas geradas por problemas sociais. Se formos elencar apenas algumas dessas revoltas que marcam a era moderna, podemos citar pelo menos três países, o Haiti, os Estados Unidos, que na época eram as 13 colônias, né? e a França. A primeira delas aconteceu em 1776, nas 13 colônias inglesas na América, que tinham uma forte ligação com a Inglaterra por conta da relação metrópole-colônia. Na América do Norte, um dos princípios iluministas conhecido como federalismo ganhou muita força a partir dos escritos de Thomas Paine, e as disputas com a coroa inglesa por conta dos impostos só aceleraram esse processo. Quando eles se tornaram independentes no ano seguinte, o mundo europeu se viu com um grande problema nas mãos. As metrópoles perceberam que a liberdade poderia ser uma opção. E é claro que os motivos eram outros, mas o levante de pessoas escravizadas que aconteceu no Haiti contra os seus senhores, sem dúvidas, pode ser encarado como pertencente ao mesmo processo. A Revolução Haitiana ocorreu em 1791. E se a Revolução Americana teve um grande impacto para a política colonial, a Revolução Haitiana despertou um horizonte de esperanças para os escravizados em todo o continente americano. Aqui mesmo no Brasil, diversas pessoas escravizadas foram encontradas com imagens do líder haitiano Toussaint Louverture, mostrando que ele se tornou um símbolo para quem buscava quebrar as suas correntes. Mas nenhuma revolução na era moderna foi tão importante e simbólica quanto a que ocorreu na França. Esse era um país que carregava muitas contradições da modernidade. Diversos pensadores iluministas que defendiam a liberdade acima de tudo viam na França um país que também tinha lucros a partir da escravização de pessoas. Mas além disso, enquanto uma grande parte da sociedade francesa passava fome, a nobreza esbanjava comida nos banquetes reais. Essas são apenas algumas contradições que levaram a população francesa a se revoltar com a sua classe política e exigirem uma participação maior na vida pública. A Revolução Francesa começa oficialmente com a queda da Bastilha em julho de 1789, e é justamente esse o marco histórico que os historiadores escolheram para colocar um ponto final na Idade Moderna. Então, para rapaziada aí que faz vestibular, concurso a Idade Moderna começa oficialmente com a queda de Constantinopla para os turcos otomanos, em 1453, e ela termina oficialmente com a Revolução Francesa, em 1789. Se existe um grande debate a respeito de quando começa esse período, o seu final pouca gente contesta. E pouca gente contesta justamente porque vê na Revolução Francesa uma ruptura muito grande com o modelo político e social que se desenvolveu nos últimos 336 anos. O absolutismo foi rejeitado. A fé já não era mais o suficiente para melhorar a vida da população. E a burguesia surgia como uma classe social em ascensão. E novamente para a rapaziada aí do concurso, é legal anotar que na cultura, a Idade Média acreditava no teocentrismo e a Idade Moderna, por conta do Renascimento, acreditava no antropocentrismo. Economicamente, na Idade Média nós tínhamos o feudalismo e na Idade Moderna o mercantilismo. Na política, nós tínhamos uma descentralização política na Idade Média e uma centralização política na Idade Moderna, que muitas vezes é o que chamamos de absolutismo. E na religião, durante a Idade Média, nós tínhamos o catolicismo, mas aí houve a reforma protestante na Idade Moderna e abriu-se um leque de opções para os cristãos. Como eu disse, na história existem poucos momentos de ruptura, e é possível perceber como que a Idade Contemporânea sofreu uma grande influência da modernidade. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter ouvido até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você acabou de ouvir o História em Meia Hora Compartilha esse episódio com a rapaziada, manda no grupo dos amigos, no grupo do condomínio, manda pra aquele amigo que você sabe que gosta de história, espalha aí, por favor, e você pode espalhar lá no Instagram, tá bom? E aí você me marca no arroba História ou no Twitter. E aí você me marca no H30 Podcast, que aí eu já te agradeço e tal por ajudar. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé por muito tempo ainda, passa lá no apoia beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, tem conteúdo exclusivo, tem clube do livro, tem conteúdo no Instagram também, tem vários planos bonitinhos explicados, mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra mim lá no historiamehahora e esse historiamehora.gmail.com gmail.com também é o meu pix, <risos> tá bom? Então se você quiser dar moralzinha aí, qualquer valor, eu agradeço demais. Um favorzinho que eu vou te pedir agora, mas isso não custa nada, na dica de nada, é você dar cinco estrelinhas, por favor aí no, no Spotify, clicar em seguir, tá bom? Cinco Estrelinha na avaliação. Né, que você pode avaliar o podcast e aí se você me der 5 estrelinhas, pô, isso me ajuda demais e não custa nada, né, pô, quebra essa aí. E você também pode seguir o podcast e clicar no sininho que aí quando sair um episódio novo já que você clicou no sininho, vai aparecer no seu celular uma notificação falando. Mas é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram e lá no TikTok tá bom? Não se esqueça que eu tô fazendo vídeos diariamente lá no TikTok é só me seguir no arroba prof.vitorsoares e é vídeo educativo, tá? Eu não sei dançar, já vou avisando <risos> Tá bom, gente, é isso Então é isso, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!